0: En este episodio de On Branded, invitamos a Víctor Martínez para hablar sobre cómo se maneja la línea editorial en un medio al momento de relacionarse con una marca y cuáles son las mejores prácticas para tener en mente cuando se construye una relación entre ambos.
1: Pero pensemos en una relación de largo aliento y no nada más en este lanzamiento que estás teniendo en este instante, porque tú vas a tener cinco lanzamientos anuales durante la siguiente década y yo voy a tener muchas necesidades editoriales o momentos en los que necesito de tus productos a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces mejor tengamos un matrimonio amable eh, en vez de una relación fugaz y maravillosa de un fin de semana.
2: También hablamos sobre la congruencia y la ética editorial implícita que cada medio debe
0: manejar para entender las necesidades tanto del público como de las marcas interesadas en su espacio.
1: Yo no puedo anunciar Nutella en Men's Health, más allá de que a mí me encanta la Nutella, ¿no? No es congruente y, y por... Por mucho dinero que me ofrezcas o que le ofrezcas a la editorial, ahí es donde está mi, mi chamba un poco de intermediario de decir, ¿saben qué? Vamos a buscar un producto que vaya mejor con la línea de estas revistas, ¿no? Y en la medida en la que la gente de las agencias lo entiende y se sube un poco al barco de, bueno, vamos a, a promover la salud en este caso, pues ya la relación se vuelve mucho más amable y se disfruta el trabajo, ¿no? porque tampoco le beneficia a Nutella estar en Men's health. O sea, tú a lo mejor como en la agencia dirías es un win porque ya metimos Nutella en Men's health, pero esa disonancia entre dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra tampoco beneficia a, a la marca.
0: Además, hablamos del valor que los medios tradicionales ofrecen como espacios especializados de contenido en el contexto de los cambios acelerados de la modernidad digital.
1: Lo que la gente desea, más allá del, del contenido disperso que puede ver en las redes sociales, sí si de pronto es una curaduría inteligente de contenido. Y eso es esencialmente lo que vienen ofreciendo los medios tradicionales desde hace décadas. ¿Vamos a tener que emigrar o tuvimos que emigrar a, ahora al espacio digital? Sí, pero no olvidemos, no pongamos de lado qué es lo que sabemos hacer y por qué nos pagan, ¿no? por qué somos profesionales.
2: Brandis un espacio para compartir lo mejor del
0: marketing y aprender de los expertos. Bienvenidos a UnBranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos de la parte editorial y cómo conciliar el marketing.
2: Yo soy Jerónimo Ávila. Y yo soy Berna Pavón y hoy tenemos de invitado a Víctor Martínez. Víctor es un profesional de la comunicación especializado en el trabajo editorial y a lo largo de su carrera ha colaborado con una gran variedad de medios, tanto digitales como impresos. Ha sido editor de las revistas Men's Health, Woman's Health y Runner's World y recientemente lanzó un nuevo medio que para los que no lo conozcan, 100% recomendado, se llama We Rise Project. Es un medio digital enfocado en temas relacionados con deporte, salud y fitness. Así que bienvenido Vic, qué gusto tenerte acá en Unbranded. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues quisiéramos empezar entendiendo
0: cómo se define una línea editorial. O sea, cuando estás a cargo de un medio, de una revista, de un generador de contenido, aunque está un poco ya direccionado o especializado a ciertas temáticas dentro de su temática, ¿cómo defines esas primeras líneas editoriales? ¿Cómo saber cuándo hay que llevarlo a un rumbo diferente? ¿Cómo saber qué es lo que la gente quiere leer, escuchar o
1: ver? ¿Cuál ha sido tu experiencia, Víctor, en estos años de tu trayectoria? Pues mira, yo siempre soy un fanático de, de preservar el ADN del, del título en el que estás. Y esto creo que aplica para medios de comunicación y también para compañías en general. Pero cuando te incorporas a una compañía que tiene décadas de existencia, eh, primero tienes que reconocer qué es aquello que la llevó a ser exitosa a lo largo del tiempo. ¿no? Y yo creo totalmente en respetar esos fundamentos porque es muy fácil dejarte llevar por ciertas tendencias o modas o ideas o, o incluso inspiración en un buen sentido eh, y que de pronto quieras darle vuelta al buque eh, rápidamente y, y podrías descuidar aquello que te hizo convertirte en lo que eres. ¿no? Entonces yo llego a estas revistas, a Men's Health, Women's Health y Runner's World, cuando ya tienen décadas. ¿no? O sea, la más, la más antigua es Runner's World, que tiene más de 50 años, 52 años. Entonces, eh, pues evidentemente ya has acostumbrado a la gente, a, a tus consumidores y también a las marcas con las que tratas, a cierto estándar de calidad, a cierta manera de abordar los temas. Entonces ya saben qué esperar de tu parte, ¿no? Me incorporo yo y lo primero que quiero hacer es identificar justamente estas líneas. O sea, ¿cómo le hacemos, eh, cómo honramos la tradición de estos medios al mismo tiempo que bueno, ahora sí nos empezamos a plantear en dónde estamos, no qué implica estar en ese caso en el 2016, 2017 o ahora en el 2021. Cuáles son las necesidades de este momento, pero jamás perdiendo de vista el, el ADN de tu título, no? O sea, lo que te convirtió en en este caso en una gran, gran revista, un referente.
2: Y qué bueno que lo mencionas así, porque creo que siempre y, y, y no me van a dejar mentir ustedes creo que el, el director de la marca o quien lleva el proyecto siempre te ves tentado como a, a querer que seas tú o a querer que algo de ti esté en el proyecto y existen grandes marcas que a veces el hacer eso termina eh, sepultándolas o termina hiriendo porque al final pues hay que entender como dices tú tienes 52 años de trayectoria y por más que te guste correr la revista ya tiene un estilo o tiene una línea que pues, la ha llevado a donde está. Y, y creo que es bueno para muchos marqueteros que, que probablemente nos escuchen siempre está esa tentación de, de, de ponerte a ti antes de la marca o tratar de tú darle este ADN y a lo mejor y como el autoengaño siempre va de no, pues es que queremos refrescarlo. No, pues es que le tenemos que dar un nuevo rumbo y a veces creo que eso Puede en alguna ocasión ser válido, pero en muchas ocasiones termina siendo como este, eh, como esta forma de, de, de querer adularte a ti mismo, no?
1: Yo creo que cuando obedece a una necesidad muy clara que ya identificaste con datos es totalmente válido y hay que hacerlo, no hay que renovar, pero sí hay que dejar el ego a un lado y, y si, sí, como dices, está esta tentación de, de, de pensar cómo se va a recordar la era de Men's Health de Víctor Martínez. Claro, y la previa fue la de Juan López y la previa la de Pedro Rodríguez, ¿no? Eh, y yo no lo veo así, o sea, yo sí creo en términos de, del equipo y lo que estamos construyendo juntos y que sea la calidad la que hable por ti, ¿no? La calidad de tu trabajo. Y sorprendentemente, a lo largo del tiempo, tú te enfocas en, en hacer las cosas bien y de pronto sí se acerca gente contigo y te dice, oye, ¿sabes qué? Noté esta nueva sección. O noté que empezaron a hacer esta cosa de una manera distinta. Las portadas, un enfoque diferente. Y lo agradeces. Y no podemos negar que te, igual te infla un poquito el ego. Pero, pero no dejes que te nuble, ¿no? O sea, no, no empiezas a hacer
2: las cosas esperando ese resultado. Eso es un bono muy agradable. Entendiendo un poquito de esta relación, entrando ya al, al tema de marketing, entre los medios y las marcas, tú que estuviste del lado de, de editorial, ¿cómo podrías describir esta relación? ¿Es algo necesario? ¿Es algo pues, que se tiene que? ¿Es una carga? ¿Cómo lo ves tú desde el lado editorial? Yo creo que es algo indispensable y es algo que okay. se puede
1: disfrutar muchísimo o se puede sufrir muchísimo según las personas en cuestión, ¿no? la, la agencia, el medio y demás. Y yo siempre digo que pues, no quiero ofender a nadie, no quiero ofender, por ejemplo, a los contadores. ¿no? Mis papás son contadores, pero yo siempre digo qué maravilla que mi trabajo no es estar sentado en una hoja de Excel. O sea, lo que yo hago es divertido y es dinámico. Y creo que los, los que nos dedicamos a este tipo de cosas tenemos esa fortuna de, de poder trabajar de cosas que nos apasionan. Entonces yo creo que en la medida en la que trabajas con personas apasionadas, es decir, que están verdaderamente involucradas en, en lo que está sucediendo, tiende a fluir mucho mejor. Yo puedo escribir muy bien de deportes. Seguramente si me dijeras mañana, ¿qué tal si editas National Geographic? Si yo fuera honesto y dejara el ego de del lado, te diría... Ok, pero primero necesitaría familiarizarme por completo con el tema, con la marca y demás, ¿no? Porque si no, honestamente, no podría hacer tan buen trabajo como la persona que está ahí. Lo mismo con de lado de las agencias. Puede ser muy divertido tratar con marcas de diferentes ámbitos, de diferentes rubros, pero tienes que involucrarte completamente, ¿no? Porque créeme que hay, hay historias súper interesantes, hay maneras de de promover un producto que, que puede parecer que no tiene nada interesante, pero si, si te vas a, a lo que representa en términos sociales o a la historia de ese producto, cómo fue la innovación, te empiezas a involucrar en serio, te empiezas a enamorar de aquello que estás promoviendo y entonces fluye de mejor manera. Pero si es nada más eh, cumplir con algo que tienes que hacer porque es tu chamba y porque te pagan cada quincena por eso, empieza a haber esta tensión un poco entre el editor y, y la, gen la gente de marketing, ¿no? Porque si nada más quieres sacar la chamba lo más rápido posible, te da igual si es congruente con el ADN, por ejemplo, del título. no Yo sufría con eso. Eh, yo, no te, yo no puedo anunciar Nutella en Men's Health. Más allá de que a mí me encanta claro. la Nutella, ¿no? No es congruente. Y, y por, por mucho dinero que me ofrezcas o que le ofrezcas a la editorial, ahí es donde está mi, mi chamba un poco de intermediario, de decir, ¿saben qué? Vamos a buscar un producto que vaya mejor con la línea de, de estas revistas. no Y en la medida en la que la gente de las agencias lo entiende y se sube un poco al barco de bueno vamos a, a promover la salud en este caso pues ya la relación se vuelve mucho más amable y se disfruta el trabajo no pero sí creo que tiene que ver con involucrarte completamente en lo que estás haciendo y entender cuáles son las necesidades de tu público o, o de la marca de la que estás hablando no porque tampoco le beneficia a nutella estar en men's health o sea tú a lo mejor como en la agencia dirías es un win porque ya metimos nutella en men's health pero esa disonancia entre dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra tampoco beneficia a, a la marca, ¿no? Entonces creo que es muy importante entender eso y esa siempre ha sido mi, mi lucha como editor. Oye, cuando te ha tocado que llegue una marca que es
0: disonante con la temática y la audiencia que tienes, ¿cómo les dices que no? o sea, En tu experiencia, ¿cuál es la Porque luego a veces da miedo, da pena y creo que es importante, como dices, cuidar a la marca como esta autoridad de ciertos temas y preservar esa autoridad a veces implica saber decir que no a ciertas temáticas, a ciertas historias, a ciertos clientes, a ciertas marcas. ¿Cómo ha sido en tu experiencia? ¿Qué tips les darías a quienes nos escuchan que se enfrenten a esa situación? ¿Cómo les dices que no
1: sin que sea un problema? Es difícil definitivamente, pero yo creo que en la media en la que eres honesto y, y la gente ve de verdad, te crees lo que estás diciendo. o sea Es decir, a mí me ven que me encanta el tema del deporte. Y si yo les digo, ¿sabes qué? No es un buen match este producto en particular. Siento que hay cierta credibilidad que llevo yo al ser congruente con el medio en el que trabajo. O sea, de pronto, si yo fuera una persona que se la vive comiendo snacks todo el día, ¿qué cara tengo yo para decirte, oye, Nutella no entra aquí? No, me dirías, oye, <risa> hermano, pues a ti te encanta la Nutella, ¿no? Siempre es difícil. Y, y lo que yo haría es proponer alternativas. Teníamos la enorme ventaja en Editorial Televisa de que había un montón de, de títulos distintos, ¿no? Entonces yo les diría, sabes qué, lo que tú quieres promocionar aquí no va en Men's Health, pero igual iba en Squire, igual iba en Caras, igual iba en Cocina Fácil. O sea, tienes un portafolio inmenso de opciones y de esa manera va a quedar más contento el cliente y va a quedar más contento yo. Y nos vamos a evitar esta tensión. Yo diría, busca alternativas. Siempre hay una forma de, de encontrar un mejor match si no lo forzas. Y si lo forzas, pues todos salimos perdiendo a fin de cuentas.
2: Y me imagino te tocó lidiar muchísimo con eso justo en estos últimos tres o cuatro años que la tendencia en cuestión de fitness y wellness eh, fue al la alza, ¿no? O sea, y que todas las marcas buscaban entrar en este gap donde a veces muy forzada esta conciencia o a veces el, el poder entrar como una opción para uh -huh. porque de pronto empezamos a ver marcas haciendo malabares, no? Y diciendo no es que tener un aporte calórico es importante para tu ejercicio, pero no del lado de todo eso <risa> peor que iba del de, junto con la marca, no? Y, y no estoy diciendo alguna en particular, pero sí de pronto tocó como mucho este proceso medio forzado donde a lo mejor Creo que en un inicio probablemente el público no lo notaba tan, tan forzado como hoy se nota, porque creo que también el público cada vez ha sido complicado persuadir a ciertas audiencias, que a lo mejor en un inicio era como muy sencillo el decir ah, soy un pan integral y no vas y está hecho con granos orgánicos. Ahora que los, 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 este, las mismas audiencias parecen investigadores de Cofepris, no que se van a, a desencarar a, a las marcas y a meterlas al laboratorio, bla, bla, bla. Entonces creo que justo, no sé, como que este proceso de ser congruente es una batalla a largo plazo que te da esta oportunidad de tanto tú como medio el, proteger o el, o el tener esta coherencia con tu contenido y por otro lado a las marcas a entender que a veces no es solamente entrar a un tema de conversación por encajar, sí. sino realmente el pues el ser el, el darle esa opción o esa o, o ese escaparate en donde tu marca sí entra. No
1: yo te diría que lo que no debes hacer es intentar mentirle a la gente primero porque no lo vas a lograr. Y en segundo lugar, porque digo, es poco ético y hace que, que las cosas se vean forzadas, ¿no? Para mí un, un ejemplo muy padre es, es Mikelov Ultra, porque Mikelov es una cerveza. Y, o sea, no, no la puedes comparar con Gatorade, ¿no? O sea, no, no te va a brindar un beneficio deportivo. Y eso lo tiene bien claro Mikelov, lo tenía bien claro Men's Health. Entonces no íbamos a salir a decirte, mira, tómate estas chelas y vas a correr más rápido, ¿no? Porque sería risible eso, la gente no te, no te lo cree. Pero lo que me gustó como campaña de... ochentera esa, no exactamente lo que <risa> sí, me gustó de Mad Men, no de los sesentas de
2: fumar está bien. Sí, es <risa> sí. increíble.
1: O sea, hoy vemos esas cosas y no damos crédito, no? Pero parece que tenía sentido en ciertas juntas de marketing de 1960. y yo creo que tenía que ver con que ahí el, el medio era el todo poderoso. Y entonces yo te puedo presentar cualquier cosa lector o escucha y me lo vas a comprar. Creo que algo positivo de hasta cierto punto la democratización de los medios es que ya hay una relación mucho más honesta, yo creo, entre el editor o entre el equipo editorial y la persona que lo está consumiendo. Entonces, para mí esa era un poco la regla. No vamos a mentir. O sea, primero, si es un anuncio, es un anuncio y tiene que darle claro a la gente. Si es un contenido pagado que se hizo en asociación con una marca, bueno, que, que tenga sentido y que aporte algo al lector. Lo que me gusta del ejemplo de Mikelov es que no te dicen vas a correr más rápido, no te dicen te vas a recuperar mejor. La idea es quieres llevar una vida balanceada, una vida de equilibrio. Ah, pues se vale una cosa y se vale la otra también todo con medida y ya. O sea, como, como que no, nunca quisieron cruzar esa línea de... Eh, te va a traer beneficios inexistentes porque entonces sí la gente brinca y, y un día viene y te hacen un análisis completo nutricional de la cerveza y te desenmascaran y se vuelve eh, pues un problema de relaciones públicas ¿no? entonces lo que a mí me gusta de esa interacción fue que confiaran en el equipo editorial o sea que confiaran en nosotros les vamos a decir cómo sí tiene sentido que entre esto no lo vamos a forzar porque pues, no le conviene a nadie es algo que yo decía mucho ahí adentro es Tú acumulaste un prestigio a lo largo de 30 años, 50 años, lo que tú quieras. Y ese prestigio, si pudiéramos transformarlo en, en un valor económico, sería un monto bastante grande, ¿no? Que por mucho supera el monto de esta pauta en particular que me estás ofreciendo. Igual y la pauta me saca del apuro ahorita y hace que yo llegue a mis métricas de, del mes. Pero ¿cuánto estoy perdiendo a largo plazo? Estoy, eh, pues de alguna manera, dinamitando la credibilidad de la marca, ¿no? Y eso pues evidentemente eh, a fin de cuentas no es buen negocio y es difícil verlo a veces para algunas personas porque estás concentrado en el día a día y por ejemplo la gente de ventas en sus comisiones y la gente de la agencia pues en que tiene que quedar bien con la marca pero si, si pensamos en un horizonte temporal un poco más extenso creo que podemos salir ganando todos
2: un maestro en la maestría una vez me dijo que no había elemento uno, no había activo más rentable en una compañía que la ética y finalmente se trata de eso no
0: pues mira cierro ese punto con he tenido muchas pláticas con brand managers que cuando llegan a una gran marca legendaria que tiene esta herencia de décadas o hasta 100 años en algunos casos, pues se vuelven los guardianes de esa marca ¿no? y de lo que representa en términos no solo del brand equity y que esto tiene un valor intangible monetario de alguna manera, pero también de los valores. Y aunque ciertamente pues algo que se pensó hace 100 años o hace 50 o hace 10 incluso, pues se queda poco vigente a la cultura y a la sociedad y a un mundo altamente cambiante donde pues va habiendo avances sociales, tecnológicos, eh, culturales, etc. Y hay que ir haciendo esas actualizaciones, pero sí es una responsabilidad para todos los que hemos trabajado de alguna u otra manera con estas marcas, pues de cuidarlas y de cuidar ese prestigio, esa autoridad y esa credibilidad. Y sin duda la ética es pues un eje transversal en eso, ¿no? Y como decías, Víctor, pues además ahora los medios, hay una plática bidireccional con los lectores o escuchas eh, o usuarios. Y, y pues te critican, ¿no? O sea, a lo mejor hace 50 años uno sacaba una revista y nunca se enteraba qué opinaba la gente de, de uno como editor, ¿no? O este, de esa nota o de esa portada. Y ahora pues inmediatamente en redes sociales pues te dicen de lo que te vas a morir el día que te equivocas. Entonces pues también como que esa interacción que hoy existe y que antes no era así, pues genera mucha información de regreso para también tener más sensibilidad de de lo que funciona y de lo que no funciona. Totalmente. Yo te quería preguntar siempre las agencias. A veces nos quejamos de los briefs de las marcas, no? Y quisiera yo a preguntarte tú que has estado del lado de los medios en ejemplos como este que das de Mikelo Ultra o alguno otro que te haya tocado en tu carrera. Qué tienen en común esas campañas exitosas que realmente logras entenderte con ese cliente? de todo esto que estamos diciendo no que los valores estén alineados que los mensajes sean correctos que aprovechen la fortaleza del medio de la mejor manera para construir su campaña su marca su promoción cómo han sido esos briefs cómo ha sido el acercamiento en esos proyectos o sea ¿qué rescatarías que podría ser como un buen mensaje para esas marcas que van a buscar partners como como ustedes y que de repente no lo capitalizan de la mejor manera que pudiera ser. Pues lo primero, eh,
1: llegar con, con la disposición de ser flexible, ¿no? O sea, no asumas que... Primero llegar con lana, ¿no? Ah, bueno, es muy importante, <risas> si no se complica seriamente el, el, el asunto, pero pero sí, eh, obviamente tú desarrollas una estrategia y luego vas y la presentas con, con el objetivo de lograr ciertas cosas particulares, ¿no? Y eso está muy bien y, y cada quien tiene sus intereses que defender. Pero yo creo que tienes que llegar con la idea De que debería ser flexible ¿No? O sea, no vas a obtener el 100% De lo que quieres, tampoco el 0% O sea, vamos a encontrar un punto medio ¿No? Y también Yo hablo mucho de del prestigio de estas marcas Y demás, pero no doy por hecho Que tú lo sabes, Jero, o sea, si, si yo tengo una junta Contigo, yo sé que es mi responsabilidad Llegar y, y platicarte todas estas Cosas, ¿no? O sea, yo no puedo asumir Que eres un lector desde hace 15 años De Men's Health, porque igual y no lo eres ¿No? O, o cualquier otra marca, ¿no? Eh, entonces creo en llegar y, y presentar mi caso primero y yo te voy a decir cuáles son las cosas que a mí me mueven o que me parecen importantes eh, y luego a partir de eso ya, ya generamos un compromiso ¿no? pero ser flexible y, y te digo no, no asumas que la otra persona entiende perfectamente de qué estás hablando o sea, y, y creo que así sí pueden salir las cosas obviamente habrá tensiones obviamente habrá negociaciones pero, pero sí puedes encontrar ese punto medio
2: Oye, y por ejemplo, ahorita que es muy común las experiencias de marca, ¿no? Pensando en estos fan trips o en lanzamientos en los que convocan a, a medios, eh, ¿cómo es tu. ¿Cuál es tu experiencia en este sentido? ¿Crees que es una buena práctica? ¿Crees que de pronto compromete al medio este tipo de. de de, de eventos o de, o de actividades que llegan a hacer las marcas con los medios o qué buenas prácticas puedes tú como identificar para que pues al final esto salga como un win win no porque creo que a veces pasa que yo como marca invito a medios y esto a mí como marca ya me hace creer que el medio está obligado a hablar de mí pero por otro lado el medio como que tal vez a lo mejor y lo ve como una oportunidad de crear buen contenido, de conocer más los productos de la marca o las instalaciones, no o X cosa, pero no sé qué logras tú identificar ahí como una buena oportunidad.
0: Y déjame agregar algo, Berna que es para quien nos escucha, que de repente no sabe cómo funcionan estas relaciones entre los medios, las marcas, las agencias de relaciones públicas de esas marcas es común que de repente la marca o su agencia de relaciones públicas se acerque a los medios o a influencers y trate de acercar ese producto o servicio de una forma más de como experiencia o, o incluso hasta regalando el producto mismo o el servicio para que el influencer o el medio puedan conocerlo de primera mano, pero también como ganarse el favor de su opinión de alguna manera, no? Y ahí es como esa es la línea del cada entre te lo presento y si te gusta escribe y habla de él o te lo presento, pero tienes que escribir esto que yo quiero, aunque tú no estés de acuerdo, no? Y creo que de repente ahí está como triángulo raro de si estás obligado, si no estás obligado, si, si es por buena onda, si es por interés. Y entonces ahí hay una relación como muy rara que cada quien maneja de formas diferentes, que a veces es muy profesional, a veces no es tan profesional, pero que sin duda de repente esas experiencias convencen o no convencen al medio, Víctor. Sería como al final, como o sea, cuando las marcas le ponen, to hacen todos estos esfuerzos por tratar de ganarse la opinión de un medio como ustedes para que hable o no de algún tema. Eso funciona, no funciona. Creo que esa es la, la pregunta de Berna. Y si esos modelos hoy ya no son vigentes y tendríamos que pasar a, un, a una forma diferente de,
1: de hacer esas cosas. Yo creo que lo primero que te diría es la razón por la que tú te acercaste a mí como medio es que yo ofrezco un espacio editorializado. Es decir, que no te presento nada más eh, productos como si fuera un catálogo sino que yo te cuento historias alrededor de todo esto ¿no? y tiene que ver con eso de, de ser honesto de haberlo probado y decir esto es lo bueno esto es lo malo y, y, esa es la, o sea, y a partir de eso yo me creé cierto cierto renombre cierto prestigio que te llevó a ti a buscarme a mí ¿no? pero yo te diría tienes que entender que eso es justamente lo que me hizo el, el medio que ahora tú estás buscando si fuera nada más una cuestión de voy a poner mi producto ahí y, y el logo bien grande porque yo lo digo, te diría lo que tú estás buscando eso es, es más bien un catálogo y eso no te viene bien a ti ni me viene bien a mí. Yo no creo que haya una obligación. O sea, si tú me regalaste un par de tenis para que yo necesariamente hable bien de los tenis y entiendo que esto puede, pues puede ser generar tensiones, pero ¿sabes qué? Si los tenis me lastimaron, me lastimaron. Ahora, no voy a decir estos son los peores tenis que he visto en mi vida, pero para mí, que soy una persona... Soy pronador que corre distancias 10 kilómetros. No son unos buenos tenis, no no me van bien a mí, lo cual no significa que tu lector necesariamente te vayan a parecer terribles, pero tampoco te voy a mentir y te voy a decir estos son los mejores tenis que, que he visto en la vida solo porque me mandó un par tal o cual marca, no? Y si sí, de pronto empieza a ver un poco la expectativa de parte de la marca de que eso ocurra. Y ahí sí creo que hay que tener un diálogo constante para decir para qué me estás buscando, no? O sea, cuál es el objetivo para para incluir un, un medio más en tu lista de, de contactos o porque verdaderamente te interesa esta parte editorial que yo ofrezco, el conocimiento que tengo yo, cómo puedo valorar o evaluar el producto. Porque aparte, ese feedback que yo te otorgue puede ser útil para ti. O sea, igual y no, igual y me equivoco, ¿no? Pero igual y sí, y te presento ahí algún insight que no habías pensado y que puede beneficiar a tu producto más adelante, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista sí puede ser un win-win, pero... Eh, ...pues hay que romper un poco con este tipo de inercias... ...con, con cómo... La, ...las expectativas que tiene la gente ya de entrada... ...que tiene que ver con eso... ...o sea, yo te mandé un press kit bien bonito... ...que tiene un USB y unos audífonos... ...entonces a partir de ahora eres fanático de mi marca, ¿no? ...no necesariamente... ...a mí me ha funcionado tener... ...establecer relaciones de largo plazo... ...porque podemos estar hablando de un proyecto particular... ...una pauta específica, una cosa así... ...y entonces yo te diría... ...mira, sabes que a lo mejor no hace sentido del todo... ...así como lo tú lo estás planteando o estos tenis me lastimaron, o lo que tú me digas. Pero en la medida en la que tú seas flexible y, y podamos entablar una relación, a lo mejor no vas a obtener el 100% de lo que quieres en esta ocasión, pero yo más adelante voy a tener necesidades editoriales. Un día eh, voy a querer hacer una guía de calzado. no ¿Y quién me va a venir a la mente de inmediato? Pues tú, con quien ya tengo una relación. no Entonces, en ese sentido va a resultar difícil cuantificar cuánto te he dado yo y cuánto me has dado tú y demás. Yo no creo en cuantificarlo así como... Puntualmente, porque a veces uh -huh. es imposible, porque a veces son peras y manzanas, pero pensemos en una relación de largo aliento y no nada más en este lanzamiento que estás teniendo en este instante, porque tú vas a tener cinco lanzamientos anuales durante la siguiente década y yo voy a tener muchas necesidades editoriales o momentos en los que necesito de tus productos a lo largo del tiempo. no Y entonces mejor tengamos un matrimonio amable eh, en vez de una uh -huh. relación fugaz y maravillosa de un fin de semana.
2: Claro, entender que a veces hay que perder para poder ganar,
1: ¿no? Totalmente. Oye, ¿cómo, cómo ves el futuro de los medios, Víctor? O sea, un medio como
0: Men's Health que viene más del print y de repente se pues, ha evolucionado al tema digital, ahora estamos pues en una coyuntura de la monetización, si es publicidad, si es suscripción, no hay muchos periódicos como el New York Times que se ha ido por la suscripción, el mismo formato del podcast como el que estamos hoy de repente la apuesta mucho más por el pago de una suscripción que por el advertising. ¿Cuál es tu idea de los medios? ¿Hacia dónde tienen que evolucionar los medios de fitness en específico? ¿Son diferentes que los demás o no? El momento de consumo tiene que ver con el ejercicio. Hemos visto que mucha gente escucha, por ejemplo, podcast mientras hace ejercicio. O sea, el podcast sería un canal interesante para este tipo de
1: medios explorar. ¿Cuál es tu visión del tema? Yo creo que la pandemia es, es muy relevante en este sentido porque aceleró un proceso que ya estaba aconteciendo desde hace mucho tiempo. A lo mejor eh, los medios tradicionales asumían que les quedaban, no sé, tres, cinco años de operar de la misma manera antes de que tuvieran que resolver de un día para, lo, para el otro qué es lo que iban a hacer. ¿no? Y pues resulta que no, se aparece la pandemia y entonces hay que cambiar ahora, cambiar o morir esto es positivo o negativo, pues depende desde donde de, de lo veas, pero sí creo que lo puedes ver como una oportunidad. Y como dices, el New York Times ya lleva un buen rato con su paywall, el, el Wall Street Journal, el, el país de España, reforma aquí en México lo hace desde hace mucho. Eh, y esos, esos medios tuvieron el lujo de irlo haciendo progresivamente, ¿no? Hubo muchos que tuvieron que hacerlo eh, pues repentinamente en el contexto de la pandemia y eso pues genera problemas, lo entiendo. Pero yo apuesto porque habrá una vez que volvamos a la normalidad y, y, y que las cosas acomoden otra vez, una revalorización del buen contenido, independientemente del formato. Y ahorita mencionabas un formato que me parece muy interesante, que es el podcast. Lo que la gente desea, más allá del, del contenido disperso que puede ver en las redes sociales, si de pronto es una curaduría inteligente de contenido. Y eso es esencialmente lo que viene ofreciendo los medios tradicionales desde hace décadas. ¿Vamos a tener que emigrar o tuvimos que emigrar a, ahora al espacio digital? Sí, pero no olvidemos, no pongamos de lado qué es lo que sabemos hacer y por qué nos pagan, ¿no? por qué somos profesionales. Eh, entonces yo creo en, en esta curaduría, porque seamos realistas, la gente no tiene tiempo infinito para aprender de 35 temas o para saber diferenciar entre estudios científicos, en el caso de, del fitness, por ejemplo, necesitan una persona que cumpla un poco con ese rol de curar el contenido que vale la pena y entonces desde ese punto de vista creo que tenemos una enorme oportunidad los que venimos de los medios tradicionales de hacer esto ahora en formato podcast con videos en YouTube, con eh, Clubhouse me parece un medio interesante que, que todavía estoy ahí definiendo cuál es la forma en la que se va a terminar por, por monetizar, pero me parece que ofrece <risa> un espacio también muy relevante. Me parece un muy buen ejemplo de, de, de un, un formato de contenido disruptor que todavía no terminamos de entender cómo sacarle todo el jugo que nos va a ofrecer eventualmente. Y creo que es una oportunidad para quienes venimos de los medios tradicionales para que continuemos haciendo esta curaduría de contenido inteligente, eh, acercándonos a audiencias nuevas, ¿no? O sea, porque no nos engañemos, el auge de los medios impresos o, el, o la, la misma televisión, como la conocíamos antes, no va a volver. Pero eso no es algo negativo necesariamente. Sí te ves obligado a transformarte, pero, pero bueno, es una oportunidad a fin de cuentas y eso no implica que vayan a desaparecer ni las revistas, ni la televisión, ni, ni, ni demás, ¿no? Pero tú como creador, tú como editor, tú como redactor o editor de video pues tienes una enorme oportunidad ahorita de aprovechar estos nuevos medios emergentes para transmitir esos mensajes valiosos que, que antes transmitías en, en otro formato, ¿no?
2: Y entender una máxima, ¿no? Que al final eh, los medios nunca van a desaparecer. Lo que va a cambiar y lo que han cambiado en los últimos años es el formato por el cual los consumimos, ¿no? O sea, probablemente la radio tradicional sintonizada por medio de AM y FM va a seguir de alguna manera vigente, pero este nuevo formato en podcast o estos nuevos formatos de clubhouse o de, o de salas de pláticas de opinión, pues terminan siendo un abstracto una nueva forma de interpretarlo. Y al final, qué emoción el vivir estos momentos, no? Porque de pronto veo honestamente no conocía de, de We Rise, de We Rise Project, perdón. Y entre ayer y hoy que me empecé a aventar ahí las cápsulas. Pues al, al final creo que, un aporte importante que tienen esta democratización de los medios es que pues tú eliges el cómo y, y va a haber 100 opciones para consultar deporte, pero a lo mejor estos formatos de, de mini cápsulas rápidas donde me quiero enterar de lo que hay que hablar el día de hoy pues pueden ser muy atractivos para ciertas audiencias que probablemente antes en la un noticiero completo de Sports Center, pues no, no tenías esa oportunidad de dedicarle una hora a mantenerte informado, no? Entonces creo que esa es una gran oportunidad, pero mi, mi gran duda o, o mi gran pregunta que siempre me da como esta curiosidad. Yo tuve un tiempo, un medio impreso y el matar el impreso llegó un momento donde fue necesario pero yo no le quise apostar al digital porque me costaba trabajo y digo, eso fue hace cinco años el entender cómo hacer atractivo un producto digital, cómo hacer que la gente pague por esta información que a lo mejor y la van a encontrar googleando. no sí. qué es ese valor agregado que tú crees deben de tener hoy los medios digitales. Pues mira, eh, empiezo por
1: otra cosa que mencionaste porque dijiste muchas cosas muy interesantes. <risa> eh, los señores de Silicon Valley eh, muchas veces toman ciertas decisiones y todos los demás nos movemos en torno a lo que ellos han decidido, ¿no? Entonces surgen <risa> plataformas como TikTok o las historias en Instagram y entonces la, las agencias y las marcas te dicen video corto. Eso es lo de hoy. Es más, ni me plantees otra cosa que no sea video corto, ¿no? Eh, y ese fue el discurso durante un tiempo, antes de la, de la explosión del podcast, donde... Eh, pues ahora nos damos cuenta que hay gente que se sienta durante tres horas a escuchar a Joe Rogan, ¿no? ¿Cómo en un mundo en el que se supone que lo que consumimos son nada más videos de 15 segundos? Pues no, hay espacio para ambas cosas. Y sí creo que podemos llegar a una saturación de contenidos demasiado cortos de estos eh, pues nuggets pequeños de información. Y habrá momentos en los que sí queramos meternos al fondo de las cosas. Entonces, eso es un poco lo que, lo que guía mi generación de contenido en este nuevo proyecto, porque lo que hacemos es... Escribir un artículo largo y a profundidad de 1500 palabras donde te explicamos temas que son complejos. Por si lo quieres leer, si quieres aventar los 10 minutos que te va a tomar leerlo, ¿no? A partir de ahí hacemos un pequeño extracto en video de menos de 60 segundos. Si a ti te funciona, Verna, 60 segundos, ya, ya obtuviste la respuesta que querías, me parece maravilloso. Pero cabe la posibilidad de que digas, eh, pues quiero meterme más. Ah, pues también te ofrezco esta otra cosa, ¿no? Y son contenidos que están emparentados, que, que surgieron juntos. Entonces hace sentido en diferentes formatos, en diferentes tiempos, ¿no? O sea, yo tengo que entender que no todo el mundo va a leer el artículo, así como no todo el mundo va a ver el video, pero cuantos más, cuantas más alternativas te puedo ofrecer, creo que es más probable que tú recibas eso que estás buscando. Yo creo que no podemos pensar en el consumidor o el lector o el escucha de manera así como monolítica. Ellos hacen las cosas así. No, pues si hacen así las uh -huh. cosas a veces, pero tenemos otras necesidades, ¿no? ¿Qué pasa si... Te subes al auto y, y vas a hacer un viaje de cuatro horas, a lo mejor vas a escuchar un podcast. No vas a poner 37 videos de 60 segundos, no? Entonces eh, para mí ese ha sido un poco el, el aprendizaje. No le tengas miedo a, lo, a otros formatos distintos, pero tampoco eches todo por la ventana. Solo porque unos señores en Silicon Valley decidieron que ese es el attention span de la gente, no? O sea, creo que está bien tener más alternativas, pero no te cases nada más con una cosa
0: y creo que está interesante esto que dices de las modas ¿no? porque a veces por las modas es ahora todos hagamos instagram stories y dejamos de hacer los artículos de 1500 palabras como dices y yo veo que hay un usuario para cada formato y para cada momento de consumo y para cada estilo el que quiere ser superficial, el que quiere ir profundo ¿qué fuentes de información en términos de data y analytics de repente has explotado más para tomar estas decisiones? porque creo que en la medida de que tienes datos que te dicen qué porcentaje de la gente está viendo una cosa, un formato o el otro y de repente comparas, pensarías que es más fácil de repente ir tomando esas decisiones. Pero también, aunque vivimos en la era de la data y todo el mundo habla de eso, de repente hay poca gente que la acciona, ¿no? Y creo que el, el mundo editorial, si sí, toda esta parte de los insights y del el listening en las redes sociales, de qué opinan de, de ti, del artículo, de las temáticas, pues esa debería de ser una herramienta súper importante para todos los que se dedican a, a hacer contenido de una forma profesional, como un medio como ustedes, o de una forma más independiente, como lo hacen algunos bloggers o tuiteros o podcasteros o como les llamemos o youtubers eh, pero cuáles son las herramientas o en qué tipo
1: de de métrica te fijas tú más cuando tienes que tomar estas decisiones? Primero, yo, yo creo que sí, si, si, si ignoras por completo las métricas, puedes generar el mejor contenido del mundo y, y merecer un premio Pulitzer, pero nadie lo va a ver. Entonces no tiene sentido. ¿no? Eh, también puedes tener el problema opuesto, que es tener enorme popularidad, muchísimos números y no presentar nada de valor. Entonces pues, la gente te va a consumir un segundo y luego se va a olvidar de ti. Entonces eh, yo soy un fanático de meterme a la cuestión de posicionar mis contenidos en términos del sitio pensando en que los temas que suelo tratar son temas evergreen absolutamente. Entonces si tú quieres saber eh, cómo perder de peso, pues lo vas a querer saber hoy y, y en 20 años. ¿no? Entonces la gente sabes que constantemente la gente va a estar buscando estas cosas. Ahora hay muchas opciones para saber exactamente cuáles son los términos que están buscando, cómo lo están buscando, con qué frecuencia y también entender las temporalidades pensando, por ejemplo, en el verano, Navidad, etcétera. Este tipo de cosas inciden en el consumo de la gente, ¿no? Y entonces creo que esa es una parte muy importante, la parte de los números, sin dejar de lado que tú como profesional sabes hasta cierto punto lo que es más relevante, digamos, para la evolución de esta persona en el ámbito del fitness puede ser o la salud o la nutrición o lo que sea, ¿no? Hay cosas que, que tú no sabes y no sabes que no sabes. Entonces necesitas que alguien que tiene más experiencia en este ámbito venga y te lo platique. O sea, si tú estás empezando tu viaje en el mundo del fitness, yo sé que en unos meses te vas a, a topar con esta duda. Y entonces ya de entrada yo te puedo decir, mira, este es el caminito que seguramente vas a querer tomar. Porque también creo que hacer todo con base en lo que exige la audiencia es, es un slippery slope ahí un poco. O sea, sí, sí hay ciertos riesgos. Eh, hace rato me gustó que Berna dijo una frase. pues Hay otra frase así como muy... Famosa, ¿no? De esto de que el cliente siempre tiene la razón. Pues yo creo que no. Yo creo que el cliente no siempre tiene la razón. Y es tu labor como profesional respetarlo, es decir, ofrecerle eh, contenido de calidad, pero también un poco eh, echar luz sobre esas cosas que, que aún no sabe que necesita, pero que eventualmente va a llegar a ese punto, ¿no? Entonces, eso también es un tema que influye en, en la forma en la que termino qué clase de contenidos voy a hacer y en qué momento los voy a ir liberando. ¿no? Entonces te diría que la mitad quizá es la cuestión de la data, particularmente el tema de los keywords. Y, y la otra mitad es, es con los, estar bien familiarizado con el tema del que estoy hablando, sabiendo que eh, pues te van a surgir ciertas dudas. no
0: Y está interesante esto que dices como de el nivel de especialización o de experiencia que tienes en el tema, que eso a veces en, en este mundo que ahora dominado por las computadoras hay una sensibilidad humana que pues eso jamás se va a poder compensar con un algoritmo y con una hoja de Excel llena de indicadores y, y mm. números y, y que es pues yo sé yo he pasado por eso mismo que has pasado como dices yo sé que te vas a enfrentar a estas dudas a estas preguntas vas a tener estas inquietudes vas a sentir estas emociones y creo que después vas a creer pues este es el caminito de, de información que vas a tener y eso pues solo alguien que lo ha vivido y ha tenido la experiencia haciéndolo pues lo, lo entiende. Oye, Víctor, pues muchísimas gracias por estar en On Branded, por platicarnos un poco de, de este mundo tan interesante que es del contenido y del mundo editorial como decía Berna, ya con, en, en una vertical que además ha crecido muchísimo en los últimos años con este boom del de, wellness eh, y del ejercicio y de cada vez preocuparnos más por nuestra salud. La pandemia yo creo que sin duda también pone como otros temas sobre la mesa de lo importante que es nuestro cuerpo, el sistema inmune, lo que comemos, cómo nos cuidamos. Y yo espero que eso genere una conciencia allá afuera para seguir informándose de todos estos temas que, que además cambian muy rápido. Yo creo que hay muchos avances también muy rápidos en el tema del wellness y del fitness y la alimentación y la medicina, etcétera. Entonces, sin duda, pues con un camino por recorrer para, para este tipo de medios adelante importante. Pues gracias por estar aquí, Víctor. No se quiera cerrar con, algún, con algo más para
1: quien nos escucha. Sí, digo, evidentemente quedaron pendientes 37 temas y ojalá un día los podamos retomar. Pero quizá con lo que dejaría a, a la gente que nos escucha es intentemos encontrar un punto medio. O sea, la, la, la primera pregunta que me hiciste, verdad, me parece que es si, si era necesario o no esta interacción entre, entre las agencias y los medios y demás. Yo insisto, es indispensable y, y es algo que nos hace crecer de los dos lados. Pero lleguemos a ello, sí, con una mentalidad un poco de flexibilidad, ¿no? Eh, todos vamos a aprender de todos y... Y bueno, creo que esa es un poco la clave de que todos salgamos contentos de este proceso. Les agradezco muchísimo eh, la invitación. La verdad es que lo he disfrutado un montón. Y pues cuando quieran, seguimos platicando estos temas.
2: Vic, muchas gracias. Y recordar siempre poner por delante al, al, al cliente que termina siendo el, el beneficio en común, ¿no? El usuario final. Muchas gracias. Nos vemos pronto.
0: Si les gustó este episodio, síganos en arroba un podcast, califíquenos en Apple podcast y síganos en cualquier lugar donde escuchen sus podcasts.
2: UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.